0: und hallo hier sind Denise und Stefan wir haben eine super spannende Sache für euch also für eure Ohren und zwar bewegt bild in podcast form uh. Okay, das klingt widersprüchlich, aber wir treten den Beweis an, dass das geht. Und zwar in kleinen, gut verdaulichen Häppchen, weil so fängt man immer an, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt. Und zwar wollen wir euch Buchstabe für Buchstabe die Welt des bewegten Bildes näher bringen.
1: Und wir, das sind Denise Nikolski, Autorin, Regisseurin und Creative Producerin.
0: Und natürlich Stefan Heinz, Kameramann und Director of Photography. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr Lust habt zuzuhören.
1: Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Fragen habt dann kann man uns die mailen. Da freuen wir uns sehr drüber. Alle Zuschriften werden berücksichtigt. <lacht> Womit fängt dein ABC so an?
0: Ah, Autor. Autor ist unser erstes Thema heute.
1: Warum Autor?
0: Weil der Autor eines der wichtigsten Standbeine ist beim Bewegtbild.
1: Hört sich äh, ungewöhnlich an. Ja, es schmeckt auch den DOPs eigentlich
0: oft nicht so gut.
1: Das ist, da sind wir schon beim Thema.
0: Ja. Warum also müssen... Wir <lacht> warum, warum müssen Kameraleute an den Inhalt denken, Ja.
1: ja. Jetzt mal ganz anders. Was macht, was genau macht ein also Autor? Wenn ich Auto höre, dann denke ich erstmal, ach, ich muss schreiben. Ich muss mich mal für sechs Wochen in mein Landhaus in Südfrankreich oh, das zurückziehen.
0: Das wäre so schön. Ich würde es lieben. Ja.
1: Ist das bei dir auch so? Ja. Okay. Damit werden wir streng genommen schon beim I wie Interviewfragen, Nein. die man sie besser nicht stellen sollte. Aber jetzt mal, was, was macht ein Autor?
0: Naja, ein Autor recherchiert das Thema und dann versteht er das Thema hoffentlich so gut, dass er es in eine Geschichte packen kann und diese Geschichte dann auch in schönen Worten aufschreibt. Und dieser Autor bei Bewegtbild ist halt einer, der letztlich das ganze Buch vorgibt und dann auch den Film schon vor sich sieht, als allererster. Denn letztlich geht es ja darum, nicht nur schöne Bilder zu machen, sondern Bilder zu machen, die auch eine Kommunikation unterstützen. So, und das ist dann letztlich das Aufgabenfeld des Autors, dass er zuallererst eben diese Kommunikation mal auf Papier bringt. Und das ist der Anfang von einem gut gemachten Bewegtbild. Wir Autoren haben aber diverse Probleme und die liegen oft tatsächlich in unserem Surrounding oder in unserem Drumrum, in, in den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen. Denn jeder, der schreibt, hat oft das Problem, dass ganz viele Leute denjenigen angucken und sagen, ja, und, kann ich auch. Ne? So, Weil jeder, der in der Schule Rechtschreibung gelernt hat, zum Deutschunterricht gegangen ist, der meint eben auch, er kann schreiben. Das ist ja auch so. Jeder kann erst mal schreiben. Aber ein Buch zu schreiben, einen Artikel zu schreiben, fangen wir mal an, ohne Bewegtbild, ein Essay zu schreiben, einen Artikel zu schreiben, eine News zu schreiben, ist was ganz anderes als einen Brief zu schreiben, zum Beispiel. Und beim Bewegtbild wird es halt noch mal schwerer, weil man da alles mitdenken muss. Man muss eben mitdenken, dass das, was man aufschreibt, zum Schluss auch eine Geschichte wird, die man verfilmen kann. Dass der Kameramann dazu auch die richtigen Bilder findet, das alles muss man eigentlich schon mitdenken. So Und deswegen ist die Frage, was machst du als Autor für Bewegbild eigentlich eine, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil zuerst muss man sich ein Thema unterwerfen, man muss es recherchieren, wenn man es verstanden hat und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss das Thema erst verstehen und wenn man es richtig verstanden hat, dann kann man es auch abstrahieren und dann in einer Geschichte oder wie das Neudeutsch heute heißt, mit einem guten Storytelling eben wieder ausspucken.
1: Also du willst jetzt ernsthaft deinem DOP sagen, wenn du es nicht geschrieben hättest, könntest du mit meinen tollen Bildern, so schön sie sein mögen, nichts anfangen.
0: Das möchte ich so nicht sagen, weil es geht nicht darum, wenn ich es nicht geschrieben hätte, sondern tatsächlich eine, ein toller DOP, ein toller Kameramann macht immer wunderschöne Bilder, aussagekräftige Bilder, mitreißende Bilder, erzeugt eine filmische Dynamik. Aber wenn du mal überlegst, ging es dir vielleicht auch schon mal so, dass du vielleicht, das passiert ja selbst den Großen, dass du mal einen Kinofilm gesehen hast, der unglaublich schön aussah, wo du aber nach einer halben Stunde gedacht hast, boah, das zieht sich jetzt aber auch total in die Länge. Weil eben eine Spannung nicht nur durchs Bild kommt, sondern eben auch durch eine Geschichte, die erzählt wird. Und wenn die Geschichte nicht gut erzählt wird, dann ist halt, ist das, also ich, also Gut, ich bin Autor, aber ich kann eher mal einen Film gucken, der nicht ganz so cool aussieht, aber wo die Geschichte mich einnimmt ja, und mich berührt. So, das kommt ja auch noch dazu. Das muss ein Autor auch noch leisten. Er muss dann auch noch so schreiben, dass es einen interessiert und dass es einen berührt. Und für, für mich ist es halt als tatsächlich als Autor so, dass... Ähm, Ehrlich gesagt ist ja nicht jedes Thema, mit dem man sich beschäftigt als Autor, gleich eins, wo du denkst, boah, ist aber cool. Also ich meine, ich habe ein Buch über Diabetes geschrieben, da habe ich jetzt auch nicht gleich gedacht, boah, das ist, ja, ist aber super spannend. Aber wenn man sich richtig in ein Thema reinarbeitet und sich richtig reinfuchst, dann muss man für sich selbst als Autor das finden, wo man denkt, ja, das ist aber genial, das ist aber jetzt spannend, das ist hier, hier wird's aber cool, das zu erzählen. Und wenn man an dem Punkt ist, dann kann man es auch spannend erzählen. Und dann sind wir am nächsten Punkt. Dann sollte man es aber auch gelernt haben, es richtig gut zu schreiben. Und für mich ist ein guter Autor jemand, der eben nicht nur eine Sache schreiben kann, sondern ein guter Autor ist jemand, der für verschiedenste Formate schreiben kann. Also der eben nicht nur ein Magazinstück schreiben kann, sondern der auch eine Doku schreiben kann und der eben sowohl für einen ZDF Neo Kneipenquiz schreiben kann, als auch ein Essay über eine Musikkritik oder was weiß ich was. So. Also die Vielseitigkeit macht's. Das ist ein guter Autor.
1: Also das alle Branchen, alle Themen, alle Formate.
0: Ja, man hört ja oft, auf was bist du denn spezialisiert?
1: Mhm.
0: Und das halte ich für eine Frage, die einen nicht weiterbringt, denn letztlich geht es darum...
1: Ja, aber du würdest doch sagen, spezialisiert bin ich auf Bewegbild.
0: Ja, genau. Spezialist. Also die
1: Frage, haben wir in Workshops schon gehört, ja, können Sie denn auch Pharma? Kann eigentlich nur mit einer Gegenfrage beantwortet werden, ja, schon, aber können Sie filmen?
0: Ja, genau, das ist es eigentlich. Und das war bei uns an der Uni eben auch so, dass wir... Das, also ich war auf einer Journalistenschule und das war eben so aufgeteilt, dass wir ähm, erst das Schreiben gelernt haben für Print, dann das Schreiben für Radio und zum Schluss für Bewegbild. Und das fand ich auch total gut, weil eben gerade Bewegbild als die Königsdisziplin eben alle Elemente braucht. Ja, ähm, Ich habe auch ganz gerne so für Zeitungen geschrieben, das fand ich auch total spannend. Weil da kannst du aber auch mehr schummeln, ne? Da kannst du auch mehr schummeln, ja? Da machst du ein Interview, das machst du telefonisch und hinterher schreibst du dir den halt so zurecht, dass das natürlich dennoch das ist, was er gesagt hat. Aber du kleidest das in schöne Worte. Schon beim Radio ist es dann so, wenn du also ein Radiointerview machst, dann, dann hast du ein Problem, wenn der sich nicht so gewählt ausdrückt. Das klingt in der Zeitung immer viel schöner, ja? Weil du kannst ihm einfach schönere Worte in den Mund legen, die dasselbe sagen so Und beim Bewegtbild siehst du dann die Menschen auch noch und du siehst den Ausdruck und du siehst im Gesicht, ob der dabei ist oder ob er nicht dabei ist. Und das ist halt für mich die Königsdisziplin einfach. Da muss du am meisten können.
1: Ich gebe es ungern zu als DIP, aber wenn Worte berühren können, mich hat es schon berührt. Ich muss es zugeben, auch aus, aus Kameramanns Sicht das ist es so, wenn ich mit, einer, mit einem Autoren oder einem Regisseur arbeite, der nicht vom Inhalt kommt ist es für mich ganz, ganz schwer, das richtige Bild zu finden für die richtige Stelle der Story. Mhm. Egal, wie gut meine Schule ist. Mein Handwerk ist so, dass ich 2000 Möglichkeiten in jeder Situation habe, ein Bild zu machen. Aber es gibt nur ein richtiges Bild für diese Stelle im Film, die das sagt, was an dieser Stelle gesagt werden muss. Ich habe es allerdings auch schon erlebt mit einem Creative Producer, der tatsächlich... Mit mir auf dem Dolly saß und mir den Text ins Ohr gesprochen hat. Und du so auf eine total organische Art und Weise deinen Schwenkrhythmus, deinen Fahrrhythmus, die Kamerabewegung exakt auf diesen Moment bringst. Und das hast du als Autorin irgendwann mal so schön gesagt: man muss es auch punktverschweißen.
0: Ja, das ist natürlich, da kommen wir dann jetzt an einen anderen Punkt, nämlich das Schreiben an sich. Das Schreiben an sich ist halt für Bewegtbild tatsächlich so, das ist nichts, was man lernen kann in einem ein Tagesworkshop. Das kann man gleich mal dazu sagen. Das ist eben viel Training, aber die, die grundlegenden Dinge, wie schreibe ich für Bewegtbild, sind sicher, dass man sehr aktiv schreibt, eine aktive Sprache wählt, kurze Sätze, keine Bandwurmsätze. Und dass man nicht immer das sagt, was man dann auch im Bild sieht, Ganz im das, Gegenteil. Na eben, das ist ja wie so eine Art Bildbeschreibung, ne? das ja. ist langweilt.
1: Also nie deskriptiv, nie beschreibend.
0: Genau, aber immer mal wieder Punkt verschweißen. Das heißt, ich kann nicht über Elefanten reden, wenn ich die ganze Zeit Zebras sehe. So ja, Dann ist das etwas, was den Zuschauer irritiert. Das heißt, ich kann natürlich über Wildtiere sprechen im Allgemeinen und dann spreche ich über das Zebra, das ich da gerade sehe. So Und, und so brauche ich immer wieder eine Punktverschweißung. Das ist relativ wichtig. Und dann eben auch mal eine Pause machen. Nicht zutexten. Nicht irgendwie einen drei minuten beitrag irgendwie fünf minuten text rein, reinquetschen. Das geht dann eben nicht. Das kann dann der Film nicht leisten. Und da sind wir aber wieder bei den Überlegungen und bei der Recherche zuerst. Nämlich zuerst muss ich mir einen Überblick über das gesamte Thema verschaffen. Und dann muss ich den Kern finden, den ich jetzt oder den der Kunde, das ist die Frage immer, für wen schreibe ich da gerade? Ja, also dann muss ich den Kern finden, der kommuniziert werden soll und muss. Und dann schreibe ich auch nur über diesen Kern und lasse eben das andere dann auch weg. Das ist dann ein anderer Film. Und das heißt, weniger ist immer mehr bei diesen Sachen. Ja?
1: Oder aber die Folge könnte sein, das was mir als DRP dann oft begegnet, machen wir hier äh ein verfilmten Broschürentext
0: ja das ist auch schwierig genau deswegen Bewegtbild ist dann eine ganz eigene ist eine ganz eigene Sache und man kann eben nicht für ein, für einen Film so schreiben wie man für eine Broschüre schreiben würde man kann für einen Film nicht so schreiben wie man für eine radioreportage schreiben würde Film hat ganz eigene Regeln so und ähm, ich, ich erlebe das auch ganz oft in den Workshops die wir machen dass äh, dann gerade, die Kolleginnen, die sich und Kollegen, die sich unglaublich um Social Media kümmern, dass die dann eben, wenn wir solche Sachen erzählen, uns so ein bisschen komisch anschielen. Weil wenn du sagst, du sitzt auf dem Dolly und da hat dir das jemand den Text zu vorgelesen und so, dann denken die immer gleich an ein großes Kino. Das ist aber eben nicht so, ja. Also ich meine, äh, Film, Bewegtbild hat immer die gleichen Regeln. Mhm. Und deswegen hat auch der Autor in diesem Spiel immer die gleichen Regeln. Ob das jetzt für eine 90-Minuten-Produktion ist, wo du zum Schluss vielleicht einen Oscar für kriegen kannst. ja, Oder ob das für ein 3-Minuten-Magazinstück ist, das vielleicht unter ferner Liefen, weil es kaum jemand mitkriegt, äh, irgendwo im Fernsehen läuft und trotzdem ein kleines Juwel werden kann. Oder ob das ein 60-Sekünder ist, der vielleicht in Social Media läuft, aber was weiß ich, wie oft geklickt wird. Es hat immer die gleichen Regeln und man muss auch immer mit der gleichen, ja, mit der gleichen Einstellung daran gehen. Es geht nicht darum, dass das jetzt ein kurzes Ding ist, dass man eben schnell hingerotzt werden kann. Man muss ja, das
1: schon. ist ja wurscht, selbst wenn ich mit dem Smartphone aufnehme, wäre es schön, wenn der inhaltliche Duktus schon so klar ist und der Sprechtext in dem Fall so klar ist, dass man sich in der Kamerabewegung daran orientieren kann. Ganz genau. Was auch immer die Kamera sein mag.
0: Und es sind, ich meine, letztlich folgt der Zuschauer auch immer den gleichen Regeln. Es ist immer irgendwie äh, verstörend, abschreckend, wenn ich da einen Text höre, der überhaupt nicht zum Bild passt. Oder wenn ich zugequatscht werde mit Text irgendwie und ich kann überhaupt nicht mehr folgen, weil es einfach viel zu viel ist. Oder wenn mir ein Text, der, das passiert auch vielen, die anfangen zu schreiben, dass sie gerne zeigen möchten, wie klug sie sind und wie viel sie über das Thema wissen. Ja? Und das ist aber eigentlich die oberste Regel. Nicht wir als Autoren sind wichtig. Das Thema ist wichtig. Das heißt, ich setze voraus bei jedem Autor und auch bei jedem, der das bei uns lernt zu schreiben. Ich setze voraus, dass man sich das Thema in Gänze aneignet. Aber dann muss man eben eine Entscheidung treffen. Was wird jetzt davon kommuniziert? Und das auch eindampfen ja? und nicht sich selbst immer wieder in den Vordergrund dadurch heben, dass ich irgendwie zeige, wie gut ich das alles weiß. Davon gehen wir mal aus, dass ein Autor, der sich mit einem Thema beschäftigt, das auch weiß.
1: So. Also vom Kern nach außen arbeiten, genau. und nicht umgekehrt. Von den Randerscheinungen versuchen, zum Kern zu kommen.
0: Genau, ich sehe es auch bei Interviews. Wir Autoren, wir führen ja auch viele Interviews. ja. Es gibt nichts Abschreckenderes und auch eigentlich... Ich sag's jetzt mal so, auch dümmeres als ein Autor, der in einem Interview immer zeigen muss, dass er es besser drauf hat als der Experte. Weil warum bin ich denn bei einem Experten? Warum bin ich denn da, weil ich doch gespannt bin auf dessen Antwort. Und natürlich habe ich mir vorher schon Gedanken gemacht, was der in etwa antworten könnte, weil ich natürlich vorher schon telefoniert habe und weil ich mich, weil ich recherchiert habe und mich erkundigt habe. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man da sitzt und man sitzt wirklich vor dem Experten und man selber hat das eben nur in Anführungszeichen recherchiert und man will jetzt dem Experten ständig zeigen, dass man das alles aber viel, viel, viel besser weiß. Wenn man so an eine Sache rangeht, das hat jetzt erstmal nichts mit dem Schreiben zu tun, aber das hat gerade beim Bewegtbild unglaublich viel zu tun mit dem Bild, das man zum Schluss bekommt, denn das sieht man auch in dem Gesicht von so einem Experten, ja. Wenn man so an eine Sache rangeht, dann werden auch oft die Antworten nichts. Und so nimmt man zum Beispiel auch keinem vor der Kamera irgendwie ein Gefühl des Aufgeregtseins oder so. Oder macht es dem auch nicht heimelig. Und das ist eben auch oft die Aufgabe von einem Autor, ja, der dabei ist und der einfach guckt, dass der Gesprächspartner in eine Situation kommt, die für ihn angenehm ist und wo man eben ein gutes Ergebnis bekommt für den Film. Und ich glaube, das muss man sich als Auto eben ständig sagen. Man muss sich selbst da zurücknehmen und muss in eine Situation kommen, wo man das beste Ergebnis eben für den Film bekommt. Und das ist eben genau der Unterschied vom Bewegtbild nochmal zur, zu Print zum Beispiel. Und auch beim Radio ist es entschärft, bei Bewegbild sieht man alles. Man sieht es dann einfach in den Gesichtern, man hört es in der Stimme von denjenigen. Man kann bei Bewegtbild am wenigsten bescheißen. Das ist einfach so. Wie schön. <lacht> genau.
1: Jetzt muss ich auch mal schleimen. Also als DOP mit Denise zu drehen heißt, sie wird oft, weil das sind ja, wenn wir für Unternehmen arbeiten, natürlich oft Marketingverantwortliche und möglicherweise auch CEOs vor der Kamera. Alle gucken immer doof, wenn Denise mit ihrem mit ihrem Gespräch anfängt. Also das heißt ja nicht Interview. Sie führt ein Gespräch und dann stellt sie so Kinderfragen. Eigentlich Wie eine Fünfjährige. Du sag mal oder Sie sagen Sie mal, wie machen Sie das genau? Oder ich kann es gar nicht. Es ist eine Kunst. Aber für mich als DOP, um das nochmal zu bekräftigen, was du gesagt hast, ist ein Riesengenuss, im Sucher zu sehen, wie sich der Mensch vor der Kamera Völlig entspannt, weil er ist in heimischen Gewässern. Und Denise schafft es oft, die Leute aus der an sich ja befremdlichen Situation, da ist Licht, da hängt ein Mikrofon über mir, da sind viele Leute im Raum, da ist eine Kamera, uh, strange, böse, uh, feindlich, in eine Situation zu sich selber zu bringen, in der sie das alles vergessen, völlig vergessen und dann es eben auch erklären, diese Kinderfrage auch beantworten dass ein Kind oder jedweder Zuschauer eine Chance hat, das zu verstehen. Und dann ist das keine Feldschlacht mehr wo oder Materialschlacht vielmehr, wo dann eine Stunde jemand gequält wird und immer wieder nachgepudert und so weiter, der gequält auch aussieht, sondern ich glaube, das Längste, was wir mal gebraucht haben, waren 20 Minuten.
0: Mhm, ja, also das ist tatsächlich so, das ist eine ich finde auch, es ist eine Art Kunstform, die man da hat, dass man es eben schafft, äh, solche Fragen zu stellen, dass das Gegenüber eben so antwortet, dass es einen Zuschauer auch verstehen kann, wenn er eben nicht die Recherche hinter sich hat. Und das ist ja das Wichtige. Der Zuschauer hört es nur einmal im Zweifel. ja, Ich kann mir das im Schnitt zehnmal mal anhören, 20 mal anhören. Aber der Zuschauer hört es eben nur einmal. Und äh, mit den mit den Experten passiert dann genau das oder mit den mit dem Gegenüber im Interview passiert genau das, was du da beschreibst. Schwierig wird es oft, wenn Kunden dabei sind, weil die das nämlich oft eben in dem Moment nicht einschätzen können und das möchte ich auch jedem mitgeben, der eben da solche Interviews führt, lasst euch bitte nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, so ein Kunde, der da hinter einem steht und irgendwie mit den Augen rollt, das ist manchmal so, weil das meint auch so ein Kunde gar nicht böse in dem Moment ähm, oder so ein Marketingverantwortlicher, der ist dann manchmal unruhig, weil es ist ja auch manchmal seine Aufgabe dann, diesen Experten, seinen Vorgesetzten, wie auch immer, dann zu schützen und ne so ähm, der, der versteht aber oft gar nicht erstmal, was da gerade so passiert. Und ähm, man darf sich dann von dieser Situation nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern ähm, man muss wirklich das einfach so durchziehen und sich komplett auf den vor der Kamera fokussieren. Und wenn man das macht, dann klappt das auch, dass ähm, der Kunde im Raum, der erstmal nicht mit dem Interview zu tun hat oder der Vorgesetzte oder der Assistent, sage ich jetzt mal von 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 diesem Experten, der wird dann plötzlich auch ganz ruhig, weil er kapiert, irgendwann kapiert er, ach ja, guck mal, hier ist alles gut. Der vor der Kamera fühlt sich wohl, die haben sogar ein bisschen Spaß, da, da ist irgendwie, ne? Und das ist ja eigentlich das Ziel. Wenn man sich selber vorstellt, man hätte jetzt einen Experten, den man begleitet, was wäre denn das Ziel? Das Ziel ist, dass der gut aussieht vor der Kamera. Dafür haben wir immer einen Monitor da, wo eben jeder auch schauen kann, dass da alles in Ordnung ist. Das Zweite ist, dass man nicht möchte, dass der irgendwas Dummes sagt, was irgendwie nicht in die Unternehmenskommunikation passt. Klar, dafür hört derjenige ja dann zu. Und das Dritte ist natürlich, dass man auch gerne möchte, dass der da irgendwie in Sicherheit ist und dass da jetzt irgendwie keiner ne, versucht, ihm eine Falle zu stellen und dass der eben möglichst gut rüberkommt vor der Kamera. Und ich glaube, dass diese Begleitpersonen oder auch unsere Kunden, die oft dabei sind, sehr schnell dann auch merken, dass da alles in Ordnung ist und, und das ist, dass man so auch das bessere Ergebnis bekommt. Aber ich gebe zu, dass man am Anfang manchmal ein bisschen komisch beäugt wird. Das geht aber ganz schnell weg und da muss man auch einen geraden Rücken behalten und das einfach mal so durchziehen. So Und man darf dann eben nicht in die Situation verfallen, und, und allen zeigen wollen, dass man aber echt gerade viel weiß, weil man viel recherchiert hat und dass man eben nicht dumm ist und dass man das alles, das wäre kontraproduktiv.
1: Oder als Autor sich nach jeder Antwort rumdrehen zum Marketing, zum wem auch immer und fragen so, sondern man muss ja erstmal einen Gesprächsfluss in Gang genau, bringen. Genau, das
0: macht man dann zum Schluss. Also bei so einem Interview, wo eben dann noch jemand dabei ist, der draufhört, dann zieht man das erstmal durch. Und das kann man auch vorher ankündigen. Ja, das mache ich oft, dass ich sage, also wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir sprechen das jetzt einmal durch. Wenn Ihnen was auffällt, dann schreiben Sie es ruhig auf ähm, oder merken Sie es und wir sprechen dann zum Ende nochmal. Aber man muss erstmal in so ein Gespräch reinkommen. Das, worüber wir jetzt hier sprechen, sind halt Interviews, die wir für große Unternehmen zum Beispiel führen. Wenn man natürlich fürs Fernsehen rausgeht, dann hat man natürlich, keine, also dann lässt man sich da natürlich jetzt auch nicht so gerne reinreden von irgendwem, der da dabei ist, ne, ist klar. Aber für Unternehmen muss es ja die Unternehmenskommunikation treffen und dann ist es auch genau richtig, wenn da jemand dabei ist, der eben auch immer mal draufschaut und draufhört, ob da wirklich, weil ruckzuck hat man sich auch mal vergaloppiert oder irgendeine falsche Zahl rausgehauen und so und da muss man schon ein bisschen aufpassen, ja.
1: Autor, Schreiben, du hast deine Core-Story, die Kerngeschichte beisammen hast einen Filmtext, wie du ihn beschrieben hast, nämlich eher substantivisch, eher aktiv geschrieben, nicht destriktiv, keine Füllwörter, kurze Sätze. Und dann geht es zum Kunden in die Abnahme. Und schlimmstenfalls hat er ein Word-Dokument. Und was passiert dann?
0: Dass der Kunde ändert, ist ganz normal, weil der Kunde hat natürlich im Kopf ganz klar die Botschaften, die er rüberbringen will. Und manchmal ist was so formuliert, dass er die Botschaft noch nicht 100% sieht. So dann ändert der Kunde. Das ist auch total in Ordnung. Aber dann muss man wieder eintreten in eine Diskussion und muss eben den Kunden beraten und sagen, okay, ja, wir ändern das, aber lass es uns bitte so und so ändern, dass es den Film nicht kaputt macht. Das ist Nummer eins. Ich bitte die Kunden immer dann darum, dass wenn sie etwas ändern in diesen Dokumenten, dass sie das tatsächlich mit der Änderungsfunktion machen in den Word-Dokumenten. Das klingt jetzt zu so kleinlich, aber man muss hinterher genau nachvollziehen können, was haben sie geändert und was haben sie nicht geändert. Und dann ist eben auch tatsächlich die Diskussions... Es ist dann eine Diskussionsgrundlage. Und das ist auch etwas, wo man sich so ein bisschen dran gewöhnen muss, dass es das eben eine Diskussionsgrundlage ist. Weil normalerweise denkt man, ja, das kommt jetzt vom Kunden und dann ist das eben so. Aber ich glaube, dass der Kunde gerade bei Bewegtbild oft die Beratung eigentlich sehr gerne möchte, weil er möchte ja ein gutes Produkt, er möchte einen guten Film haben und er vertraut ja auch demjenigen, der das schreibt und der das produziert. Also ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Kunden natürlich ernst nimmt an dieser Stelle, aber auch diplomatisch aber bestimmt darauf hinweist, dass natürlich bestimmte Änderungen einfach einen Duktus kaputt machen oder einen Film kaputt machen, weil beim Film da dauert Das sind eben ganz kleine Sachen, die manchmal eine zerstörerische Kraft haben, sage ich mal so. Und eigentlich mit den meisten Kunden habe ich das eigentlich immer gut geschafft, dass man dann auch ähm, zum Schluss eine Version, eine Textversion hat, wo alle mit, also wo alle irgendwie happy sind. Ja, der Kunde, weil er ganz klar kommuniziert hat, bekommen hat, äh, was er wollte, seine Kernbotschaften sind drin aber auch letztlich alle Filmemacher, die dann hinterher sagen, ja, das ist jetzt aber auch echt noch ein schöner Text, das klappt. Natürlich gibt es auch immer mal ein Projekt zwischendurch, da da muss man irgendwann dann sagen, okay, gut, also dann ist es jetzt eben so, aber dann ist es auch kein guter Film mehr.
1: Wird nichts für die Rolle.
0: Wird nichts für die Rolle, genau. <lacht> Schön,
1: ja. jetzt hast du viel drüber gesprochen, was geändert wird im Inhaltlichen. Mhm. Hast du einen Tipp für die Praxis wenn wir davon sprechen, wer darf ändern?
0: Der normale Ablauf ist ja so, dass es letztlich, bevor wir überhaupt anfangen zu drehen, muss das Buch final sein. So. Und das heißt, äh, bev also bevor die ganzen Drehvorbereitungen überhaupt anfangen, haben wir ein finales Buch. Das heißt, die Zeit, wo quasi Änderungen vom Kunden kommen und die Diskussion eröffnet ist, so über einzelne Worte und Sätze und Blöcke, die von hinten nach vorne geschoben werden und so weiter, die dürft ihr eigentlich im Produktionsprozess gar nicht mitbekommen. Dann läuft er gut. So, und dann tatsächlich aber, um jetzt ganz ehrlich zu sein, macht man es in der Praxis ganz oft dann doch so. Man schickt das rüber als Word-Dokument, die Kunden ändern auch im Word-Dokument und ähm, mit der Änderungsfunktion dann telefoniert man wieder darüber, spricht jeden Satz durch, wo man noch nicht so happy ist. Dann nähert man sich da an, dann gibt es eine neue Version und noch eine neue Version. Und dann guckt der Jurist vielleicht nochmal drauf oder der Marketingleiter und dann diskutiert man nochmal. Und dann irgendwann hat man einen finalen Text.
1: Ich will einen Punkt hätte ich gerne nochmal verstärkt, weil du gesagt hast vorhin, und das äh, man muss es vom fertigen Ergebnis denken. Ja. Der Film muss fertig geschrieben sein.
0: Na, ich bin natürlich in der, einer, sagen wir mal so, bei uns hier bei der M3 und mit mir, ich bin natürlich, wir sind hier in einer absolut perfekten, genialen Situation, dass wir natürlich hier von, also hier schreibt nicht einfach ein Autor irgendwas, was man dann hinterher nicht verfilmen kann. So, weil wir A, sehr viel Produktionserfahrung haben. Also man weiß natürlich, was man für welches Budget auch hinbekommt. Das ist auch ganz arg wichtig, dass man eben die Sachen so schreibt, dass sie eben auch überhaupt visualisierbar sind. Ja, also budgetär visualisierbar. Also sagen wir mal so, man kann einen Satz so und so schreiben und wenn man ihn aber eher so formuliert, dann kann man auch ein schönes Bild dazu machen. Und da sind wir hier in einer... Super Situation, einfach dadurch, dass du hier in der Firma bist. Und das haben wir eben von Anfang an ja gemacht, Stefan, dass wir ganz eng da immer zusammengearbeitet haben und irgendwie geguckt haben. Also wenn ich hier einen Text schreibe, dann gehen wir ja schon, bevor der Kunde den bekommt, gehen wir gemeinsam über den Text und denken über Bilder nach. So, das heißt, ich habe schon Bilder im Kopf, während ich schreibe und dann denken wir nochmal gemeinsam nach. Und ganz oft kommt ja dann auch von dir Boah, das ist jetzt aber schwierig. Also, wenn wir das machen, dann ist das für dieses Budget eigentlich echt schwierig. Aber lass es uns doch mal so andenken. Und dann ändere ich halt den Text nochmal oder so, ne? Das ist, ähm, aber das ist natürlich was, was Autoren, die alleine im Zimmer sitzen, natürlich, haben die nicht so sehr dieses, äh, die, diesen Schatz sozusagen, den ich da jetzt habe. Und ähm, das ist natürlich. Bei uns sicher auch ein Garant dafür, dass du eben von Anfang an, wenn du ein Buch bekommst oder wenn der Kunde ein Buch bekommt, dass das eben alles auch gleich, ja, wie sagt man so schön, äh, Hand und Fuß hat und, ähm, und man das eben auch gleich verfilmen kann, auch für dieses Budget.
1: Hast du einen Tipp für Autoren?
0: Das ist halt was, wo ich jedem auch rate, drauf zu achten. Aber da kann ich gar keinen Tipp geben. Da, da muss man eigentlich sich echt einen Kollegen suchen, den man bewundert äh, fürs, fürs Bilder machen und den man respektiert und von dem man wirklich weiß, dass der es drauf hat. Ja, und dass der auch kreativ ist und eigentlich mit, mit so einem äh, Kameramann dann eben auch von Anfang an solche Bücher besprechen und es wie Bälle hin und her werfen. Ich finde, bin zum Beispiel auch dagegen, dass jetzt Produktionen, Autoren immer vorschreiben, mit welchem Kameramann sie das dann drehen sollen. ja, Weil ich eben wirklich denke, dass die Arbeit mit dem Kameramann eigentlich schon tatsächlich in der Buchphase beginnen sollte. Das ist vielerorts nicht so. Aber das, das, wäre, das wäre ein echter Tipp jetzt von mir. Ja, weil man dann eben tatsächlich, da kann man schon viel rausholen. Ja, und dann wird es auch, weil, ich sag mal so, selbst wenn man einen tollen Text hat, aber wenn man die Bilder falsch denkt, wird es auch schnell Bauerntheater beim Bewegtbild. Und das ist irgendwie sehr schade.
1: Das hat sie jetzt so schön gesagt, das geht so runter wie Öl. Da
0: war er ganz still.
1: Und andächtig. <lacht> danke für den tollen Einblick in ja, das, was ich ein dir. Autor macht.
0: Hm.
1: Und äh, das hat man
0: verstanden. Das ich, weiß ich, ich halt nicht. Ich muss mir das
1: nachher in Ruhe noch mal äh, anhören. <lacht> genau, darüber
0: los. hatte ich ja gesprochen, was man eigentlich so erklären soll, dass man es <lacht> gleich versteht. Aber hey, na gut.